0: でございます伊勢書本当にですね幅広いことを語ってますよね、足茂から責められているその当時のことも語られると思うと、ですねこの先の先のことまでも語る、そんなところがあります。特に24章以降は、ですね神の裁き、正直まして、この世はですね必ず裁きを受けなければならない。まあこの蒔いいいた種は刈り取ららなななければならないと言いましょうかそんな裁きその時のことが記されていますがしかし皆さんご存知のようにイエス・キリストによってその全ての罪が許されて私は神の身元に行くことができるという幸いが与えられているわけであります。でもこの将来与えられるというゴールにしっかりと目を向けていないと私の心はすぐに慣れてしまいますね。そしてなんかですね、もう嫌になってしまうといいましょうかそんなことになろうかと思います。神様は私たちに将来において千年王国、本当に神様がイエス様が王となってこの地をです、ね、支配する時があってその時に全ての苦しみ悲しみも報いられてそこで大いなる祝福の王様がなされることを教えてくださっているわけであります。前回この26章は大観難時代。厳しい裁きの時といいましょうかそれがあった終わりそして宣年王国に入るそういう頃時にですね歌う歌として記されていますね26章一節「その日ユダの地でこの歌が歌われる私たちには強い都がある神はその城壁と類で私たちを救ってくださる縄文を開けて忠誠を尽くす正しい民を入らせよ志の堅固なものをあなたは待っ先平安のうちに守られます神様は私たちをその大いなる勝利と言いましょうか平安と言いましょうかその中に守ってくださるこれは見えざるですね城壁となって炎のようなですね城壁となって彼らを守るとこう予言してくださっているんですね私たちがイエス・キリストを信じる時にどんな人の罪でも許されない罪はみんなその中に入ることができるでももし私はそんな救いなど必要ないともし言う人がいるとするならばその人はこの恵みに入ることができません門番が立ってそのとおり、ね、それを分けられるんですね私たちは万が一にもそこに入れないそんなものにならないようにされていきたいと思います神様はそんな中で神を待ち望むものを平安全く平安平安平安とですね2回この言葉を繰り返していんですが大いなる平安で私たちを満たしてください私たちもそんな道をですね共に歩ませていただきたいそう思うんでありますさてそのような恵みの道あるいはですね足がこれを踏みつけるとありますがロマ書16章の中には平和の神が悪しきものですね踏みつけるというようなことが予言がされてますけれどもまさしくそのような勝利の技がやがてやってくることが記されているわけですが7節からはそのような歩む人たちはどんな人たちなのかということで記されています7節正しい人の行く道は平らですあなたは正しい人の道を鳴らし平らにされます前はですねこの義という字が使われていたんですが、まあ、私はこのね、あんまり得意じゃないんで分からないんですが正しいとした方が分かりやすいと思ったんでしょうか実はこの「正しい」というのは普通考える「正しい」ってちと違いますよね。私が正しい人ってもし直接言われたらああじゃあ自分は無理だって思いませんかあれもこれも足らないところばっかりこんなものがですね神様の恵み平安の道に行くことなんかできないってこう思います。もうこれは何かっていいますと本当に自分の弱さやそういったものを知りながらでも神がそういうものを憐れみによって救ってくださるもっと言うなら十字架によって私たちを救ってくださるこのことを知っているものですよねこんな私がなお許されるこんな私でもなおいいと言ってくださるこの大きな神様の愛憐れみをですね受けたものそれを入れたものそれが聖書の正しいものということですよね。その正しいものの行く道は平らです。この平らっていうのはですね、まっすぐにされるというような意味もあるようですけどね。クリスチャンああいいねだったらもう苦しみがないんだ、困難な,ないんだ。そういう意味ではないと思います。同じように苦しみがあるし、困難もあるし、戦いもあるし、でもその道がなお、まっすぐにされる、平らぱにされる。あなたは正しい人の道をならし、平らにされますと書いてあります。星野富弘さんって、ご存知ですか。ね、手足が動かなくなって、首を折ってしまってね。その星野富弘さんが書いた詩集の中に、鈴のなる道っていう本があるんですね。ご存知でしょうか。その中に、あるのは、まあ、あの近くを車椅子、電動車椅子で行くんですが。ここ道うのが困るそうですねあるいはあの舗装道路なんかでもあれ乗って初めて自分で分かったってんですね平らのつもりでも随分でこぼこしてるそしてそのポコッてこうなったところに落ちてともうんと体中にこの痛みが走るんだって言ってましたねですからそういう凸凹道は本当に苦しくてつらくてああまた凸凹道だってもうそれだけで嫌になっちゃったんだけどもある時にその電動車椅子にチリン素敵なこの鈴鹿の音でね素敵だなと思ったんでそれを車椅子につけたんだそうですね。でそれをこう運転して今言ったらドコンって痛いところに来たらチリンチリンってなるんですよねあら素敵なんていう素晴らしい時なんだ思わずですね彼は非常に体はしんどいんだけども元に戻って。そのすかとまたチリンってなってですねそのことを喜んで今まではもう嫌だ嫌だなんていうひどい道なんだって思ってたんだけどもその道が喜びの道楽しみの道になったってこう言うんですよね。もし私たちがこの神様と共に歩むなら私たちの悲しみの道もまた喜びの道。慰めの道に変わることができるまっすぐにしてくださるなんという幸いでしょうかあなたは正しい人の道を鳴らし平らにされるじゃあこの正しい人ってどういうことでしょうか八節主よ誠にあなたの裁きの道で私たち皆あなたの呼び名は私の魂の望みです私の魂は夜にあなたを慕います。まことに私の内なる霊はあなたを切に求めます。まことにあなたの裁きが地に行われる時世界の住民は義を学びます。皆さん正しい道ってのは先ほど言いましたように何も悪いことをしたことがない罪を犯したことがないそういう意味じゃありませんよ。本当にに神様の前にああ自分は何ていう愚かなものなんだなんていう罪深いものなんだそのことを認めるとともにだから十字架があったんだなだから許されているんだなこのことをしっかりと受け取っている人ですからその人はどうなるかっていいますといつも神様に頼るんですよね。困った時苦しい時どんな時も主よ主よ助けてください。実はこれが聖書で言う正しい人なんです皆さん。立派なことをやってる人ゃないんですどんな時でも神様と言って主を呼び求める皆さんこれなら私たちも正しい人になれると思いませんかそしてあなたを裁きの道で私たちはあなたを待ち望みます裁きって怖いでしょでもねそこでも私たちは待ち望むことができるどうしてだってもう許されてるんですもんあなたは罪はない私はあなたに罪を認めないってそう言ってくださるんですのかえって私の目にあなたはこうかてとえこう言ってくださる神の前に私たちは裁きの場ですら堂々と出ていくことができる正しい人とはそのような人だ私たちはそのようなどんな時でも主を待ち望むものあるいは主を慕うものとなっていきたいそう思うんであります。といこの言葉は面白いです、ね、私の魂は夜にあなたを慕います別に夜じゃなくてもいいんじゃないのって思うかもしれませんがこの夜っていう意味は、まあ、人生の夜暗やしみの時苦しみの時悲しみの時その時に私は神様を呼び求めるっていうんです皆さん。不思議なもんで順調な時って皆さん神様求めてないでしょでも困難や苦しみがあると神様って言って神様に祈り始めるんじゃないでしょうかそれが幸いだって言うんですそれが正しい人だまあできれば順調な時も死を求めていくものでありたいと思いますがいつでも昼も夜も主をしたい求めるものこれが正しいものだって言うんですね神様はそういう道をまっすぐにされるとこういうのであります。で「まことにあなたの裁きが地に行われる時世界の住民は義を学びます」とありますがちょっと分かりにくい言葉かもしれませんが一つのですね人の証を思い出すんです。津波の時ですねその人がこう証ししてたんですね津波は何もかも持ってしまった。もう何にもない自分の家も財産も何もかも全部持ってちまったでもこれがなかったら俺は神様と出会えなかったんだよなってこうなったんで俺は初めて神様のところに来れたんだよなって聞く話するとその証しのビデオを取ってから数週間のうちにもう天に召されていったと聞いてますねなんでこんなことがと思うことが人生にたくさんありますよ社会にも世界にもいろいろありますよでもよく静まって立ち返って考えるときにいろんなことをそのことを通して神は語っている教えてくださっている私たちは聞く耳を持ちたいとそう思うんです。でも、十節からは正しい人じゃない悪い人のことが記されています。悪しき者は恵みを受けても義を学びません。公正の地にあっても不正を行い、主のご一行を見ようともしません。うん、悪いもの、それはなんか間違ったことをしているものっていう。そういう意味だけじゃなくてですね。神に聞こうとしない人、学ぼうとしない人、それをここで悪い人と言ってますね。聖書のあのこともまた以前の十八章に書いてあるお話ですね。一人の人がですね。ご主人借りを作ったんですね。いくらか一万タランと、一万タラントってわかりますか？一日の労働者の賃金が一でなりその六千倍が一タランと。とか一万足らんってのは、その六千倍もさらに一万倍。もう計算できなくなるんじゃないかと思うんですが、とてつもないものですよ。それをですね、借金作っちゃった。で、改正って言われて、許してくれ、どうか、何とかして返しますか、許してください。一生懸命、参拝、休拝する。その主人はかわいそうに思って、それを許してくださった。ところが今度ですねそこに彼に借金がある人に出会ったのです。いくらか100でなり彼が許されたものに比べては1万分の1にもならないような額なんですがそしたら返せ「改正絶対許さん!」っつってつい、ね、に牢屋に入れちゃったまあその時のことをですねですからこう言ってますねちょっと読ませていただきますと「マタイ伝の18章の中でですね彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め行って一部始終を主君に話したそこで主君は彼を呼びつけていった悪い家来だお前が私に困願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかこうして主君は行って負債をすべて返すまで、彼を極意に引き渡したって。イエス様の例え話ですけども、これ誰のことか？ 1万玉の彼がある人って誰ですか？そう、私たちなんですね。毎日毎日神様がもし数え上げたらもう無限の量じゃないですか？で100でない。それと比べたらごく小さなもんだけども。私たち結構許さないっていう人いるんじゃないですか<笑>それはまさしくこの例ですよね許さない人がやってる失敗とかそういうことについて私たちよく目が気がつきますよあ,あんなことやってこんなことやってすぐにさばいたり人を責めたりするんですけども自分のことって結構甘いですよね私はとっても痛い経験があるんですねある人間関係で難しい問題があってですねでその人の聞いた話を受けてそしてある方との問題を解決しようとしてたんですけども実は後で分かったのはその時に本当につまずいていたのは私に対してだったんです、ね、それを私がですね余計な手で何かしようとした人が間違っていから直してあげようとんでもないことですね人のことは見えてても自分の過ちのことを私たちは見えない神様はいろんな形で私たちに語ってくださってるんですよでも聞こうとしない私が出会ういろんな問題とか困難ある意味で全部神様が語ってらっしゃることということができると思います。悪しき者は恵みをを受けても義を学びません先ほどの一万足らんと借りた人全然その神様の愛も哀れもも理解できなかっただから平気で自分に百でなりやる人を許さなかった。もしかすると私たちも同じところがあるんじゃないでしょうかね。神様はこんなに許しと愛をふんだんに与えてくださっていますのにでも私の心の中にはかたくならなかい,いものが厳然として残っている。「主よお許しください」「どうぞこの私を砕いてください」「こんな祈りこそ出てこなければならないのにあの人が悪いこの人が悪いどうしてこうなんだあんだと周りのことを言ってしまう」「主よ」私を憐れてくださいこんな祈りこそ私たちに必要なのではないでしょうか11節主よあなたの御手が挙げられても彼らは見ようとしませんどうか彼らがこの民へのあなたの熱心を見て恥じますようにまことに火があなたに逆らうものをなめ尽くしますように主よあなたは私のために平和を備えてくださいますさあ私たちはなかなかそのようなわけで自分に語っていることがあのを聞くことができないわけで、ですから主よ私の目を開けてください、私の心を開けてください開いてください見えるようにしてくださいと祈ることはどんなに日々大切かと思います。さでもそのようにする人これが正しい人ですよね。自分は本当にまだ見ること見ることさえもできない傷。気づくできないそんな哀れなものです。こんな私の姿が見えるようにしてください。神様、あなたの憐れみの大きさがどんなに偉大なもので深いものかわかるようにしてください。そうやって祈る者に神様何を備えるんですか。神は主よ、あなたは私たちのために平和を備えてくださいますって言うんです。どうでしょうか。本当に私たちが必要としているものじゃないですか。第一は神との平和でありますそして隣人との平和昔マザー・テレスさんがですね、まあ「世界の平和のことをどうしたらいいでしょうか?」って言ったらねこんなふうに言ったそうですよ「あなた家に帰ってね家族の人を愛しなさい」って一番きつい言葉かもしれませんよね。私たちは実際に目に目見えるその人に愛を注ぐなかなかできないできないから祈るんですよね神様は私にはできません私はこんなに醜いこんなに自分勝手なこんなに弱いもんなんです出すから助けてくださいそれでいいんですよ神様はその時にそこに平和を回復させてください正直に自分の正しさや立派さを示すんじゃなくて本当に自分の愚かさや過ちに心を開認めてて告白しいいいくそんなものでありたいと思います私の神主をあなたの以外の多くの君子が私たちを恐れました私はただあなただけをあなたの皆を呼び求めます彼らは死人であって生き返りません彼らは死者の霊であってよみがえりませんそれゆえあなたは彼らを罰してユダヤ死にし彼らについての気力を全て消し去られますユダヤの国も多くの国々が支配しましたねバビロンに。保守されました帰ってくることができたとはいえペルシャの中に置かれましたさらにギリシャあるいはローマいろんな国によって支配されましたでも私たちはたたただだああななけをの皆を呼び求めます皆さん神様が喜ばれる正しい人それは周りがどんなであれ神を呼び求める私たちもいろんなものの支配下に置かれてるでしょう会社であったり上司であったりですねいろんな家族であったりいろんな問題があるかもしれないけどもその中でなお私たちは死を呼び求めるそういうものでありたいと思いますこれこそが死の前に正しいものだどんなにこの世の長たちがですね力を持って権力を持ってでも彼らは生き返ることができない滅びるそういうものだということですそれに対してまた彼らについての記憶を全て消した強いようでもいても,で,もですねもう何年その人たちのやったことでいろんなものは残されるでしょうか私はそういったものを恐れてはならないそれに対して神を恐れるものはどうでしょうか15節主よあなたはこの国民を増し加えられましたこの国民を増し加えご自身の栄光を表しこの国の全ての境を広げられました」み「見よ苦難の時に彼らはあなたを求めあなたが懲らしめられた時彼らはうめきの声を上げました子を産む時が近づいた妊婦が生みの苦しみでも,もだえ叫ぶように死を私たちは見舞いでそのようでした私は身ごもり生みの苦しみをしましたそれはあたかも風を生むようなものでした私たちは救いを地にもたらさず世界の住民ももう生まれてきません神様はそんな私たちでですので守り救いい出してください実は世の終わりには多くのユダヤ人が救われてくることをご存知でしょうか今は神をあまり認めてませんけれども世の終わり最後の時には多くのユダヤ人が信仰を持つようになっていくんですね。そしてその血はですね広げられていくあのソロモンの時代もですね非常に国は広がりましたけれどもしかしアブラハムに約束したところまでは行ってないんですねユーフラテス側から下のところまでそこまで広がってない神様はそのように約束の業を必ずや成し遂げてくださいそれがこの聖書の神様ですよ。私たちはその神様にこそ期待し待ち望んでいくことが大切だということであります19節にはですからあなたの死に生は生き返り私の屍はよみがえりますあれさっきと全然違うな神を信じないものは力があるように見えて何にもできないんだよそれだし神にあるものはついには行き返りよみがえるサメよ喜び歌え血の血の中にとどまるものよまことにあなたのつは光のつ地血は死者の霊を生き返られます皆さんもご存知ですよね。イエス様が再び来られる時どんなことが起こりますかイエス様が再臨するその時にまずイエス様にあって亡くなったもの地の塵にあったものに栄光の体が与えられてそして天に帰ってきます続けて私たちはその場で栄光の体が与えられてそして神のもとに行くことができるこの素晴らしい恵みに私たちが預かろうとしている。でも現実は彼ら苦しいんですよ。今、アッシリアから攻められようとしている、そういう時ですよ。彼らにいかに生きるべきか。それが2021に書いてあります。さあ、私の民よ。あなたの部屋に入り、牛の戸を閉じよ。憤りが過ぎるまで、ほんのしばらく身を隠せ。それは主がまさにご自分のところから出て、地に住む者の戸柄を罰せられるからだ。地はその上に流された地を穴場にし、そこで殺された者たちを再び追うことはない大観難時代本当に厳しい神の裁きがこの地上に対する裁きがあるんですでも幸いですね正しいものはその中で守られるって書いてありますあなたの部屋に入り後ろの塔閉じよ憤りが通り過ぎるまでおそらくこれはですね出エジプト武器の際のあの住み越しの時ですね神の言葉を信じたモーゼの言葉を信じた者はカモイに皆血を塗りましたそしてその血を塗った家は家を閉じておきましたけれどもその家には誰一人不幸が起こりませんでしたけれどもこの神の言葉を受け止めなかったエジプトにはどこでも悲しみがあったんですね。神はそのように守ってくださいあるいはですね憤りが過ぎるまでほんのしばらく身を隠せなんかこれはノアの洪水の時にですね後ろから戸が閉められた時の様相もですね表しているかななんてそんな気もしますね。神様は神に頼るものを守ってくださるというお約束ですよ皆さん。方法は分かりません。もしかしたらもうすでに私たちは外に軽挙されていてそしてその大観覧から守られるのかもしれません。あるいはあのもし観覧が来たらですねその時あなた方は山に逃げなさいとありますこれはボツラというところであろうと言われていますねそこに逃げなさいそこに来て後でイエス様がですねそこで彼らも救い出すんですけどもあそのところじゃないかといろいろ言われてますがとにかく神は守ってくださるだからこの方を頼りとしなさいこの世の権力者やこの世の富やこの世の知恵やそういったものではなくてあなたを守ってくださるそして祝福してくださるそして繁栄させてくださるいや平和を与えてくださるこの神をしたい求めなさい今日のメッセージはこれですねあなたの中に神を求める気持ちどれだけありますか神を待ち望む心どれくらいありますか神様よりも別のものを求めてしまっていることが多くないでしょうか神のの国とその義と第一に求めなさいそうすればそれに加えて越えられるものは全て与える私たちも神をこそ求めていき正しいものいろんな失敗だらけのね過ちだらけのものなのになお正しいものよあなたに祝福あれそう言われるような道をともにえびとっていけたらとそう思いますお祈りをいたします神様私たちの心はすぐにさまよってしまいます神様を信じたはずなのにいつの間にかあれでもいいんじゃないかこれでもいいんじゃないかこの世の人も神様を知らなくても結構幸せに生きてるじゃないか神様どうか私たちの心を守ってください今の目に見える形での祝福ではなくて永遠の祝福に招かれていること正しいものに神様その道をまっすぐにしてくださること平和を与えてくださること。そして祝福を与えてくださることこんな大きな約束を与えそして事実そのいくつかをすでに成就してくださっているあなたもっともっと私たちがあなたをより頼むものあなたを上えわくものとならせてください目が見えないので心が開いてないのでその素晴らしさがまだあまり見えないのですどうかしようあなたをもっと恋したわいらとさせてくださいそして神の平和が、神の恵みが、お一人、人をもっともっと豊かに覆い尽くしてくださる、そんな歩みへとお導きくださるようにお願いします。どうか今週も、お一人お一人が、あらゆる時によを、あなたを待ち望むものにならせてください、そしてその祈りに豊かに応えてくださる歩みでありますように、お願いをいたします御手に委ねます。主イエス様の皆によって祈ります、はあね、もうしばらくそれぞれに応答の祈りを主にお捧げいただければと思います